0: 天下杂志 Podcast， 好好说那年。听众朋友，大家好，欢迎收听《好好说那年》，我是主持人，故事网站的创办人涂丰恩。在前几集的节目当中，我们聊了很多一九八零年的故事。一九八零年代，台湾历经了经济的快速成长，那到了一九九零年。在全球化的浪潮推动下，台湾的企业向海外投资布局。语言相通、文化相近的中国大陆，自然成为许多台商前往投资的目标。从早期低廉的人力成本，到近来消费市场的超大量体，其实两岸的形势尚未明朗。台湾人到中国大陆工作的意愿仍然很高昂，直到现在还有超过海外工作人数的一半以上。台商在两岸的政治经济上都是一个相当特殊的身份。相信其中也有很多不为人知的甘苦。好好说那年，我们希望这些故事能带给台湾更多的醒思和启发。这一集的节目，我们邀请到创造出吉安特这个知名品牌的巨大集团最高顾问罗祥安，与我们谈谈1990年的故事以及台商前进中国大陆的过程。欢迎罗先生，谢谢，波波你好
1: ，听众朋友大家好
0: 。啊、呃，罗先生，我们每一次这个节目一开始都会呃问一个问题，就是说， 1990年，我们今天要谈这一年、啊，那时候你几岁？呃，那时候我四十一岁。四十一岁，那你还记得四十一岁你当时的啊心境或是工作上是什么状况吗？嗯
1: ，因为那时候我们巨大的环境，经不到十八年了，那么我们代工的业务也做得蛮顺利。那另外我们在1982年在台湾推出吉安的品牌，接下来1986年我们陆续在欧洲、在美国开始推出品牌。所以1990一九九零年时候，那时候正好是非常忙的时候，在全世界飞了，在这边进行，那个呃，因为打品牌不是那么简单，要一个地方，而且慢慢去做。所以那时候我大部分时间都花在这个欧洲了，荷兰、英国、德国、法国了、美国了，到处去设立公司，要推这些品牌。而且在那个时候，到跟现在不一样，那时候也没有这个我们手机，嗯，电脑也不发达，啊，那时候我们去签证很辛苦。签一个签证的话，这个要签个一个月，啊，又只能用一次啊,啊，所以在那个时候的这个呃环境呢、啊，种种的话是跟现在是完全不可以同日而语。在那时候，一方面觉得哎，工程有希望往全世界发展；，二方面的话，差不多全心都投入在工作里
0: 面啊。那出国不是很容易的事情，不像现在这样子
1: 。对，那出国出国不容易。那时候连台湾的话，基本上那时候还没有信用卡。嗯<音>，就出去还得要带现金出去，出去哦、哇，那个这个是很头疼的事情哈。那、嗯、么，然后尤其刚讲签证的话，啊，非常困难，非常困难。有的你在台湾就不给你签，嗯，像现在台湾可以两百八，十个国家都免签证，实在是哈，这个太幸
0: 福了，变化很大，非常大。这也是当时我们很多人讲到台湾的这个经济发展史，会讲到台商很厉害啊、呃，拎着平箱可以跑遍全世界，虽然出国是不是那么容易的事情
1: ，啊、嗯，确实。所以，我想呢，台商这种精神哈，也是台湾那时候可以突破困境呢、啊，这样起来一个重要的原因
0: 。嗯，那这个是啊、呃，当然台商是扮演台湾经济发展一个非常重要的角色。那我们今天要讲的就是说啊、呃，大概在一九九零年前后就开始出现很多台商啊、呃、前进中国大陆这样一个新的发展。那您自己也有参与其中，亲身经历、目睹这样的变化，对不对
1: ？对，过去我们一直很关心中国大陆的发展，因为毕竟那个中国大陆是因为它整个铁幕关起来几十年。所以台湾才有这样发展的机会。一旦中国开放的话，对台湾一定会产生这个某个程度的影响。那我也记得那时候很多台商，其实大概在八二年、八三年陆陆续续就到中国去了。嗯，尤其开始的话，都是一些比较劳力密集的，呃、啊，技术层次比较低的，像不管你说圣诞的灯泡也好了哈，要做袜子啦，做一些简单的衣服啦，或做鞋子的哈。所以像这些手工密集的这个行业就多过去了。那么，就我们资金的行业来讲的话，有很多的这些零件厂商，他们大概在八五年就开始往那边走。但是他们在是走的时候，他们主要的这个呃做法的话，呃，大部分都选择在华南啊。你看华南地方的话，它那个工资也比较便宜。那么他们可以利用香港跟广东的关系，你订单啊、接了、啊、什么都在香港，押汇在香港，那么资金可以从香港提供。一些必要的进口零件也可以从外面透过香港进去，那么然后在中国那边南部的工厂利用他们比较廉价的工资做产品以后，在外销到这个、呃、主要美国的全世界。那所以像这样的话，他们也可以更低的成本或更高的利润。所以大部分的人的话都是这样子做的。那么但是开始的时候都是一些在比较简单层次的这些的产品。所以像我们公司的话，因为我们是一个整个一个组装厂，我们是一个中心厂。那么，如果我们做什么事情，一定我们所有的微型厂商啊都会受到影响的。那所以我们对于那个我们是非常非常的谨慎。所以，金融行业里面我们是最晚的一家了。但一直很小，就在你讲的1990年啊 ，90 年的时候，那我们也去参加了很多的研究了啊。因为我们最关键的是说，这个我们去风险到底会怎么样？中国大陆的改革开放会不会等下又回头了，改革政策了？哦，那这事情严重了。以及他们在法律上的规范面呢、啊，其他各方面是不是成熟？那么到了1990年，那么我们研判也说啊，这个改革开放已经不会回头了，一切都已经具备了。那所以我们就很积极的来看待这个事情。但是当我们在做的时候，我们跟一般的台商不一样啊，因为我们已经有自己品牌，我们了解市场的重要性，所以我们去中国的话，我们不是只为了做外销，我们一定要内外销要并重。所以我们选择选择在华中，选择在上海附近这一带，啊，所以我们是呃在那时候的话，是以这样子的
0: 方式来开始进驻中国。嗯，所以早期听起来，大部分啊抬上去中国大陆，还是寄望他们劳力比较低廉，可以降低制作的成本的这样一个优势嘛
1: ？对，其实像以前很多东西会从日本呢、啊、移到台湾来，嗯，也是因为台湾比较便宜，是是、啊、那么但台湾的技术直到某个程度。所以从台湾的移到中国去，或者中国移到东南亚，也许哪天移到非洲去，这就是游牧民族一样了，他去追着跟哪边成本比较低。嗯
0: ，那啊、呃，你刚刚提到就是说，其实很早你们就开始在思考或观察说中国大陆的变化。那后来到了一九九零年，正式决定要进去。那时候是第一次用台商这样的身份进到中国大陆，是吗
1: ？呃，不，前面我们当然参加很多 seminar 了、嗯、啊。那时候只是去就纯粹去拜访而已。那到一九九零年的时候，那我们就正式的去跟他们官方来接触了。那我们选择昆山那个地方，嗯，但昆山的话，它上面又还有苏州了，苏州市底下，上面是整个南京、嗯、啊，这个整个省政府这边的管辖。那当时他们很希望我们去。因为前面去的都是一些比较零零星星的工业嘛，所以我们算是一个比较指标性的。因为自行的行业里面，我们在全世界已经有一定的分量，他们也知道我们去的话，我们会带动我们的供应链过去。嗯，所以他们是非常积极的，希望我们过去。所以不管从省呐、啊、哪边呐、啊，对一些事情的话都非常非常支持。嗯，当时当时我们提出个条件，要我们去的话，我们一定要做内销。但以当时中国当局是外资是绝对不可以做内销的，内销只有中国的本身它可以做，啊，所以为这个事情他们很头痛。那么当时谈了，我们很坚持，如果不能做内销，那我们就不去了。而后来他们还是很变通了，也想个办法，说好，那你要不然你跟凤凰公司在上海的，你们先成立一家合资的公司，嗯，啊，如果这样的话，那我就允许你在昆山这边你自己公司的话，你也可以做内销。所以在这样的条件之下，那么我们就做了这个正式的决定啊，那在九零年，然后在九二年的时候，我们厂也盖起来了，同时我们也正式开始在中国以捷安特的品牌开始在
0: 做内销。嗯，所以有变通的方式，让你们可以达成这样一个进入他们内销市场。对对啊，那你的印象当中，当时的中国大陆是什么样子
1: ？哦，当时中国大陆的话，当时自行车还这么很重要的一个交通工具是吧？像我记得我们去上海的时候，哈，这个那那时候上海机场呢都还是黑黑的，哈，所以我们在这个九二年我们开始要推捷安特品牌的时候，就在一个礼拜六，所有的这个公交车啊上面全部拉了红布条，换个步伐前进捷安特啊，然后推出我们的这个车子，跟当地有区别的，因为当地车子的话，他们都叫做黑老虎。就是我们台湾也文武车一样的哈，很笨重，但是很坚固耐用。主要也可以来通勤啊，这个载货用的。而且在那边的是最明显的，你站在上海街头啊，下班的时候几千辆自行车在黑暗的街里面也没有点灯的，大家鱼贯而行，这样的居然也没有问题。那么那也没有自行车店，但在路边桥边的话，会有人拿拿一个包袱在那边一个小牌子修理自行车就是、这样子，个体户在进行的，所以当时的话，在中国还是非常非常的落后。是，但是以当时的话，也因为这样子，所以捷安特选择那个时候进入到中国市场。那么我们推出的产品，它更轻、更好、更漂亮啊，价钱也是他们的一倍以上的啊啊，但是也还是非常受到中国这些消费者的欢迎。嗯，所以几年里面，我们就变成他们的这个驰名商标啊，也变成他们的第一品牌啊。所以到目前为止，我们在中国还是第一品牌。嗯，所以如果当时我们那时候没有开始去做内销的话，今天再进去，你大概进不去的。嗯，啊，但是我们从那时候就开始，但我们也跟他的行业大家也配合的很好。那个我们也技术也跟他们这个协助了，卫星工厂也过去了。那所以在这里面，我们发展起来啊，这个呃，其实现在很多大陆人都认为捷安特是大陆的。嗯。
0: 那当时你刚刚提到说，因为吉安特最早是到华中去，上海这一带、江苏这一带，那可是很多台商是到华南、广东这个啊，好像早期改革开放里面其实比较重要的这个区域。那为什么会有这样的差异？然后或是说，这个华中去的台商大概怎么样的？你的观察里面碰到哪些啊类似的这个台商过去呢？其
1: 实，在那个时候，大家主要是去华南。那、啊、华南，那就我前面讲，因为有香港嘛，方便两头在外。因为他们是完全做外销的，所以那时候选择华南是正确的。但是我们的话，是因为我们内外销要并重。如果你做内销，你不能在中国的南边呢，你要在整个中国市场的时尚的领导地方。那这个的话，要上海就是最重要的地方了。那所以那时候我们选择这样，这也是为什么说我们后来在从上海为基地来推出品牌，几年里面就在全国都受到欢迎。就是因为人家上海成功了，就变成一个时尚，各地方也来学习、嗯，啊，所以我们是因为这样子。那么而另一方面，当时的话，其实在华东这边，像华东的话，这个在政治上对中国比较重要，所以他们的话其实管制的比较严格一点，啊，所以广东这边最先开始的，然后在北京这边也开始的。但另外上海是很慢的，天津是很慢的。啊，因为这两个属于他们的政治军机的一个特别管制地区的，嗯，那所以他们也为什么这样子就是但是特别希望我们能够过去，因为我们特别有指标性的。那所以现在的话，就有很多就是现在工业的话，大部分都在华中了，也是因为我们的关
0: 系。嗯嗯所以其实一去就有想过这个品牌定位的问题，就是你们希望把品牌带进去，选择一个比较像你刚刚提到上海，可能是一个引领时尚潮流的一个地方这样子
1: 。对，所以我们跟别的同业或者台湾其他行业不同，就是我们虽然有做代工，但是我们很早就开始做品牌。是，啊、那么因为你当做品牌以后，你考虑事情就会比较长远一点了。那、嗯、而且对我们讲的话。这个我们主要是长远的，能够替消费者做什么事情，所以希望消费者因为我们的自行车，哎，他可以获得更美好的生活、更好的体验。那么从这角度来讲的话，中国迟早是变成很大的市场，这么大市场我们不可能不做的。嗯，啊，另一方面的话，我们在到美国、到欧洲、到别人的地方去打市场，打的是非常辛苦的。嗯，啊，那么如果有一个我们在中国市场的话，当然我们到时候就变成地头蛇了。所以当时我们是以这样的考量。所以从一开始就说内外效益并种。
0: 嗯，那罗先生，刚刚我们提到你在1990年就跟着这个公司到了中国大陆去。那呃，蛮好奇的就是说，你的经验里面，这个我相信在台湾做生意跟在中国大陆做生意应该还是有很大的差异吧？不知道有没有让你比较印象深刻的故事或是片段
1: ？那当然，他们文化不一样了哈。但是第一个差别的话，是在他们当地的政府官员，不管是那个呃县市级的或省级的。呃，他们都是非常非常的热心，因为那是他们的指标，就如何要把经济发展出来。那么那时候台商对他们讲是非常非常重要啊，正好补足他们所欠缺的那一块。所以他们是完全是几乎可以讲二十四小时服务了，任何时候找他，他都非常热心，任何问题都帮你解决。这个时候我们在台湾是是碰不到的啊。呃，当然，他们在这里面，他们也有这个一些中央的规定，他们必须要遵守。那第一方在地方的话，他们尽可能的来协助你，不管你要找场地也好啦，你要进行很多的工作了哈。他们是这一点是让我们非常的诧异。那么，那第二个的话是在他们热情的底下的话，因为我记得我们那时候，呃、后来也呃快要谈成的时候，必须要到南京去。南京从他们的省长，然后带了这个九个副省长哈，我不晓得他们有那么多那么多副省长哈哈，通常出来，然后连他们的这种的工业厅啊什么厅然、啊、后出来谈。啊，谈的话，这个最重要是要吃饭。那吃饭摆下二十四个人吃饭，然后推出一车的白酒出来。嗯，对。那是他们很多理由，这酒不喝的话，大家这个就不是兄弟的事情，不好做了，对吧？所以那时候我们对白酒文化是这个有深入的这个了解。啊，幸亏我们也是喝高粱长大的了哈，所以去那边的话也还可以，也可以应付一下。因为次他们这个。在九喝一喝以后，那么我们就不免爱国心就出来了，啊、所以我们讲说，你知道我们来是要反攻大陆的。<笑>他们讲说、哎，欢迎你回来啊，我们一起来这个建设这个大陆，建设中国，对、嗯、所以我们我们这边讲反攻大陆也没有问题的
0: ，所以并不会觉得说<笑>啊，讲到政治的这个议题太敏感了，大家避谈
1: 。没有，其实，在那个时候，这个呃，双方说是很务实的，嗯，双方对经济、对工业、对什么来做。而且双方也都觉得说是彼此之间是互相是有帮助的啊，有帮助的。那所以他一开门一开门见山讲说：“我们不谈什么这些政治议题，那些东西的话，呃，交给一百年之后再说吧。”嗯，对，大家有个共识，那一百年以后的事情。那现在我们大家先很务实的，我们大家可以来共同做些什么事情。那所以这个呃，尤其台商的话，其实也到了这个呃，中国各地方都有台商啊。那么我们的话，我们因为我们像全中国有将近三千家店在各个地方，所以我们有机会去拜访很多地方。那你发现，其实，在中国每个地方啊，的中国人也都很善良，对大家彼此也很友善。那彼此这样做下来的话，其实大家都非常非常的和谐了。嗯、啊，当然也永远有些坏的了，我觉得大部分都非常好。那他们对于这个台商的话，他们印象基本上也很好。嗯，也除了少数的一些之外哈、啊。那所以这个。呃，在彼此就在互相学习，怎么样子来应对嗯，啊？这个，所以台商对他们也很重要，他们对台商的
0: 话，基本上也相当的重视跟照顾。嗯，就是一九九零年，其实就是我们刚刚提到改革开放还不算很久的时间，所以大家还在这个有点在前期经济发展快速发展的过程当中。所以您刚刚提到，就是说，呃，每个地方的官员其实也有。啊、呃，你说这样一个想法，甚至是我不知道他们有这种呃业绩的压力吗？就是大家其实需要把这个地方啊、呃、建设好，所以对于外来的台商，其实会很欢迎，也很支持的是吗
1: ？对，这个非常重要。事实上，像说我们昆山做得很好，每年也缴税啦，干什么成绩都是非常的好。那所以在负责昆山这边的负责人，就马上就调苏州啦，调到南京了，哎，还调还有调到四川当副省长了啊。所、嗯、以、哦、他们是完全从这个你的表现好坏。或、嗯、者把你这个经验怎么样子去复制到其他地方去、嗯？那所以在那个时候的话是，是他们是大家是非常非常的积极。嗯
0: ，那您的观察，当时台商这么多产业，不同的产业进去啊，具体来讲是满足了整个中国大陆经济发展的哪些需求呢
1: ？其实，在那个阶段，大多刚刚改革开放，当你自己关门封闭了将近五十年，其实你一些东西都断掉了，嗯哼，包括他的技术也好，他的教育也好。啊，那个呃，他的管理也好啊，跟外界的这个接触都是隔绝的，那所以其实他那时候什么都缺，什么都缺。那么虽然他们有一些跟国外的一些重大的合作，像汽车什么的，他都是一个国营企业，在那个高度上面在做的，那对整个中国大陆影响不大。嗯，那么他们需要的是真正很多民生工业、基础东西怎么样能够做起来？嗯，啊，那时候也有很多的日商啊、韩商啊一些中国。但是他们跟中国人的话，很之很难去真正的了解，不管语文啊、文化啦、啊，差别很大。那就只有台湾，所以那时候他们对台商是非常非常的需要跟重视，嗯，因为台商一去啊，第一个话可以通，文化了解，酒也可以喝，都不错。但台商去的话，马上带去基本的技术、基本的设备、基本的资金，还有管理以及订单，马上可以创造外汇。啊，所以对他们讲是非常非常好的事情，所以在中国大陆改革开放的第一期里面，我觉得台商对他们讲是非常非常关键的因素。嗯，如果没有台商的话，他们今天不会这么成功。嗯
0: ，所以台商其实是对于这个中国大陆的经济发展也是贡献很多，很扮演很重要的角色，非常非常重要。那如果反过来讲，我们刚刚讲台商对于这个中国大陆的影响，那呃，我不知道你的观察是，那在这一波的这个前进中国大陆的过程当中。啊，对于台湾的经济也好，社会也好，又带来怎么样的影响呢
1: ？我觉得对台湾也是带来很多好处，甚至于说是某些必要的转变。因为台湾前面做的不错，是亚洲四小龙，但毕竟台湾的资源是有限的。那你台湾能够取得那么土地吗？能盖那么多厂房吗？你有这么多的劳动人口吗？啊，那所以那个进到中国的时候，让本来在台湾做的不错，像我们讲，我们只是一个中小企业。但是借着去中国以后，那你规模可以大幅的放大。要到放大以后，那你在国际的影响力，这里面就大起来了。那所以，而这里你规模大下来，但我像我们也没样赚钱，赚钱也会回来。要对于我们对社会经济这也非常的好啊。那整个企业顺利发展了以后，那么我们所需要包括要研发啦、其他行销啦，都都跟着上来。那所以。其实台商过去大陆，那真的是对彼此双方都是好的事情。那所以台商也过去，那时候两面也都做得非常非常的好。所以两岸之间的话，彼此之间互相的关系也都非常好、嗯。啊，那个是一个非常正向的阶段
0: 。所以整个七进的这样一个结果，是跟本来的想象是都啊很符合吗？还是有哪些其实是非预期性的一些结果
1: ？呃，基本上是还蛮符合预期的。但是如果讲说那个超过的话，是说，啊，到后面说大家就是走的太快了啊。就像我刚刚讲说，我们到九二年才那边设厂，做下去，那么也因为这样子，所以我们后来在中国，我们总共有四个厂啊，台湾一个厂，啊，这样子下来，我们的规模扩大了很多。嗯。但是到了后面几年，就这个很多行业的话，就完全向大陆那边倾斜。嗯嗯。现在讲说制鞋业，台湾几乎没有了。还有很多像我们自行车这个零件厂商，哎，大家也都过去了。那所以到了两千零二年的时候，那我们觉得事情太严重
2: 了
1: 。嗯，如果再降下去的话，我们台湾以后就没有自行车业了。嗯啊，所以在那个时候，呃，我们才发起在台湾，我们发起叫一个 Eighteen 自行车协进会啊。我当了六年的会长。那时候的话，把台湾的这些好的厂家结合起来啊，说好我们大家在中国有厂，我们把中低级东西交给中国。但是我们台湾这边必须要如何去高级化，如何去创造我们新的未来，做高附加价值高级的产品。嗯、所以当时有那样六年做下来，所以现在台湾这间事业非常强，高级产品都在台湾，然后在大陆是中下级的产品，所以我们就相辅相成做的很好了。但是假如有些行业的话，就不是这样子的，就一面倾斜倾斜倾斜到后面台湾就变成没有了。那像这样子的话，就变
0: 成就很可惜的事情。对，这的确也是很多人提到这一段呃历史的时候，会回过头去讲说，可能因为这样的发展，所以导致台湾某一些产业其实逐渐的空洞化，因为整个啊、呃、主力都放过去中国大陆那边，反而带来一个啊、呃、相对而言不是那么好的发展的结果。
1: 不过这里面事情都有两面的哈是。那当然，讲到某些行业它过去可能台湾就是没有了，他们的确是比较劳力密集的。那么也有像我们的话，我们比较好，刚好两面都顾到了，那我们就很好。但是在另一方面的话，当台湾这些比较低级的工业出去以后，就台湾这边也发展出另外的东西出来。嗯哼，像现在讲说，今天我们的半导体的，我们那个电子业会这么样子的强，嗯啊，也是因为他们低级东西放到大陆去的，台湾这边开始就一直研发了进行，而且这里面还有一些关键的因素，因为日本也一直很努力要去中国去做很多事情，但是他们真的是水土不服。而且中国人跟日本之间还有很多的情节，嗯，那所以在这个里面，他们关系做不起来，就被台商这边就从中间承接下来了。所以为什么今天讲半导体、讲电子业，然后日本就中空掉了？嗯、所以当时如果没有这个大陆的这个量跟台湾这样的配合的话，啊，历史就不是这样子的。因、哎、台湾过去台湾人一方面从美国这边的商业，美国的很多先进的产品技术。那台湾又跟日本过去受很大的影响，生产管理、它品质管理的，所以在台湾这边是把它集大成啊。所以在背后看起来，某些行业跑到大陆去的，好像台湾就空洞了。那其实就像那时候我做 A T 的时候，我跟我们这些会员讲，你手还一直捏着那些东西不放，你怎么入手新的东西？你把该放的放给大陆去了，你手空下来再去拿正确的东西。嗯，是
0: 。那经济学人最近有报道指出。台商在中国大陆的黄金时代已经要结束了啊、呃！理由有三个：第一个是地缘政治，因为中国大陆最近总是在强调台商是国内企业，那很多台商可能对此又产生了一些警觉，所以逐渐将产能移到东南亚；第二个是台商在中国大陆的竞争优势正在消失；第三个则是世代差异，因为很多新一代的年轻人不愿意承接台商在大陆的主管职，所以有这个接班断层的问题。实际上是这样子吗？您自己的观察是怎么样？
1: 我想这看什么叫做黄金时期了。如果说是机会很多，你去那边很容易赚到钱，那么这个阶段的确是已经过去了。那么，所以我是认为说，现在是进到说，呃，台商去那边的话是变得比较正常化、打正规账的一个时候了。那所以，如果你是实力不够的，当时就赚投机的钱的机会财的，那这些的话，人员可能陆陆续续的呃会关掉了，或者回来了，或者转移。但如果你有实力的话，那么那那边还是有很多很多事情可以做。那么至于你刚刚提到讲说这个，呃，其实中国这边它的地缘政治的想法啦，这种种东西，其实情况是这样子：第一个，中国的确它的成本也是高起来，啊，它的工资是不像以前那么便宜的，因为它对于所有的环保啦，对于所有的要求都越来越严格。那这些都是正确的事情，但是的确是垫高了整个的工资成本。是。所以对于很多家你真正很廉价。本来就靠很多人工密集的，他们当然会转向别的地方，像很多鞋子的，他们就产能就移到东南亚去了。那这是一个很正常的事情啊。但其实现在有很多东西移到东南亚去，倒不是因为成本的因素，嗯，是要中国变太大了。中国你崛起以后，你全世界都必须要对它要有防范。就以自行车来讲吧，欧盟给中国已经二十五年的倾销税高达四十九换言之，你中国做的东西，你就是进不来我欧洲啊。那么，所以当然，我们从台湾去或者很多东西就转到东南亚去的啊。那么，或者像现在前面中美了、啊，川普的时候啊，对中国非常的打压是吧？没有实际给你加等的关税，也逼得这些产品必须要移到别的地方，不仅成本，但这是一个关税的一个问题啊。所以，我觉得这个也是另外的一个原因呢、啊。那么至于说这个台商在大陆的话，其实现在进到一个正常化的阶段。第一个，你有没有存在的价值？你有没有真正的竞争力？或者说，最好是像我们讲，你还在当地，你市场你有没有你的氛围可以这么做？如果你在当地市场也能够有所掌握的话，那你没有什么问题、啊。嗯，像我们现在大陆生产出来，我们也大陆为主，呃、啊，还有一些小外面的。那么，而且另外一个趋势，因为有人讲说，现在全球化好像是到一个终点了。因为全球化在过去是很重要，过去几十年里面，全世界经济发展是全球化的结果。但是未来它会改变的，它改变成我称为叫做全球在地化。嗯，因为你不可能说所有东西从中国出去侵略全世界，这是不能长久的。嗯，没一个市场能够这样子来承受这样子的打击。那所以在未来的话，生产也会分散在每个地方，销售分散在每个地方。这样子，它才能够产生这个正确的一个做法。所以现在大陆，它为什么像说连 Tesla 其实它也必须到大陆去做？嗯，你不能说美国做不消就大陆，这样不行。对，那么你像美国的，它要希望很多工业要回到美国去，你在美国必须要生产。所以未来的话，这样子全球在地化才是未来这个阶段正常的一个发展呢。那至于你刚刚提到讲说，这个大家这个第二代的哈，这个也不愿意接了。尤其只很多比较小的公司、比较传统公司，的确第一辈的话去那边拼命，拼搏；第二辈的话去那边看机会也没那么好了，这个觉得呃呃这个呃就没有那个意愿啊。但其实就以我们来讲的话，我们在那边做，我们当然也有部分的台湾的干部去，但我台湾干部去的话，去那边他几乎就生根了，一去就三十年，家也搬去啊，怎么样去的怎么怎么进行？因为你不这样做的话，你没办法真正的投入下去。但是在同时，我们也积极的在培养当地的干部。就到现在来，那我们那边很多总经理什么都是我们中国籍的同事。但这样我们做法也没什么特别，因为我们在全世界都是这样做的。
2: 嗯
1: ，我们荷兰厂都是荷兰人、啊、因为我们各地销售公司全部当地人，德国德国人，法国法国人。但你关键性派一两个中国人去，只是做一些中间必要的协调工作而已。那些事情他一定要在地，他才能够接地气，才能够做好。所以这干部人才，我们是用全世界的人才，不能说我台湾人才派出去才叫做
0: 是我的人
1: ，啊。所以我觉得，在未来全球在地化的时候，我们做企业的人也应该要有这样的认识才好。
0: 嗯，所以你是从一个啊、呃、全球企业、全球经营的角度来看这个呃两岸的关系，所以把中国大陆等于看成只是呃众多的市场的其中一个，也不用特别把它啊、呃、好像特殊化，而是说啊、呃、同样的策略，其实在别的地方这样做，到中国大陆去也是采取同样的策略，透过这个在地化来做整个在地的经营跟管理，是吗？
1: 对，当然在台湾的话，做品牌的公司不多啊。像我们这个捷安特算是一个比较特别的。那我们全球这个品牌也已经都做了三十五年了啊，也很幸运。像我们在中国是第一，台湾第一，在其他欧洲、美国我们都是排名前三名。那所以中国的话，对于我们的品牌也很重要。因为我在美国再怎么打，我能打第三名就不错了。这人家的地盘，我们对手主要是美国公司嘛。到欧洲去，大家打成平手，不分高下。但是你到了亚洲来，到了台湾，到中国，那这就是我的地盘了。嗯、啊、在这边里面打架很困难的，所以这样我们才真正有在全球化。有全球化的话，市场顶足三分，这样长期经营的话也才稳健啊，真正在全球里面来引起一个带头的作用。所以因为这样子，所以我们一向我们都是站在全球的角度来看的。这我常常在以前跟公司同事讲说，我们看东西的话要够高。它怎么高呢？我说，好像我们在人造卫星一样，这样看地球，地球慢慢转转转，啊，这样我们的高度就够了。啊，第二个你要看得够远，你不能光看这五十年发生什么事情。嗯，你品牌要做好几百年的，在历史角度里面，我们可以贡献什么事情？嗯，就如果你看得够高、够广、够远的时候，很多东西看法就不一样
2: 了
1: 。嗯，那所以在这个里面，台湾啊、呃，地方不大，但是我们现在实力蛮强的。但台湾的话，需要被重新定位
2: 了
1: 。嗯，九零年那个时代是怎么样子的？来到现在，这个哈二零二一年是怎么样子？这个眼镜子的一个过程，但是未来你再过五千年之后，台湾要变成一个什么样的台湾？对这个世界有什么样的贡献？我觉得这些事情都值得我们大家來思考
0: ，所以你相对来讲是比较乐观的吗？因为啊、呃，很多人讲到现在两岸关系，当然这几年也是很紧绷、很紧张，甚至是进入一个啊、呃、冷冻的状态。那你会怎么给台湾年轻人一些建议？怎么去思考？像你刚刚提到的，你是觉得是一个比较啊、呃，我们不见得要只是锁死在这样一个关系里面，是吗？嗯
1: ，对，因为我看什么事情，我都是呃，都是因为我讲的一个黄金正三角形哈，最上面是战略，中间是战术。下面是战斗，嗯，你考虑事情要先有明确的战略，啊，才能决定你需要什么样的战术，然后你做很多的战斗。但是现在我觉得，国内这边好像变成看的问题都是战斗性的问题，嗯，哦，今天美国谁讲一句话啦，明天这个大陆有个什么样子的，看到战斗事情就很紧张，紧张就说我怎么解决问题，就跑出很多战术，但在术中加在一起是很混乱的，嗯，而且做完以后你也没解决战略的问题。所以回顾一下起来的话，本来在改革开放之前，两岸是敌对的嘛，对，我们要反攻大陆，他们要解放台湾，哦，那是两个是绝对是敌对的。对，那后到了刚刚讲说到台商进去的，对他们贡献种种的时候，在这个时候，哎，大家就有共同的战略了。从这个战略之下，底下战术就很多了，他们就要赶快去招商引资的，我们台湾这边哈也这个开放投资的什么什么的啊。接下来战斗，它就像我们刚刚讲讲的了，所以这那几年非常非常顺利，嗯，所以这几年，你说两岸政治并没有改变呢，但是透过这样的运作，两岸非常的和谐，嗯，兄弟爬山各自努力嘛，啊，但是彼此相辅相成，但整个让华人可以在全世界能够一直蓬勃的发展，中华文化发展，这个才是正途了。但如果没有这样战略，他只是一在搞这些口水战的话，那个东西到后面就统统没有了，嗯，那另外的话。刚好，因为我们在做全世界，所以那个我觉得台湾的人才，假如说回到一九九零年的时候，我们的人才主要还是制造了这种人才，嗯啊，但我们很缺做品牌的人才，然后,后来我们也很缺做设计的人才，后来就很缺做美学的人才，的一段一段，我们慢慢慢慢学，我们有很多国外同事，嗯，但是做到现在来的话，我觉得我们台湾的人才可能是全世界最优秀的人才，嗯哼。台湾的话是非常非常国际化的，在西方世界可以，中国世界也可以，全球都非常非常的灵活，所以我才可以大胆的讲说，今天以全世界为舞台的话，台湾人才可能是最优秀的，啊、所以我说我们大家可以自信，但是不要自大啊、嗯，你可以谦卑，但是不要自卑，是、啊，不要太小看我们自己，在台湾是人才是非常非常优秀的，另外我也觉得说台湾现在的地位，我觉得也可能是站在一个最好的一个地位，嗯因为台湾透过前面这么些努力，台湾今天不管是资金，不管是人才，不管技术，不管社会，啊，包括这一次的口喷那一天的处理种种，所以台湾其实累积了很多很多资源，有这些资源是很多别的国家没有的。而且这个虽然说我们看起来还是一个国家认定什么问题，但是全世界也都认同你啊。嗯。所以我们在中间可以很灵活做很多很多事情。但是我个人想法呢，说我们自己是如何发挥我们的优势，重点。战略上想一想，我们未来台湾可以替全世界贡献什么？啊，要很灵活的去处理。但中国是一个很大的一个一头牛了，对，牛年嘛。我们台湾是个小老鼠，对。但小老鼠，如果你能站在牛头上的话，它站在牛，牛以为它已经跑得最远了，到那边有老鼠跳下去、哎，我得胜了，我是社生效的第一。那台湾应该有这点智慧。
0: 嗯，我们就很高兴啊、呃，邀请到罗祥先生跟我们谈谈一九九零年的故事，跟台商在中国大陆三十年来的各种发展跟变化。那最后也给了一个啊、呃、非常正向的期许啊、呃，我们非常谢谢啊罗、呃、先生。好，谢谢你。欢迎回到好好说那年。接下来是听众朋友跟我们分享的1990 年， 家住在台中的 j o s e l h i n e 大学经历了野百合学运。当时他就读东海大 学， 瞒着父母翘课北 上， 到中正纪念堂广场静坐抗 议， 要求废除万年国代。现在回想起 来， 仍能感觉到热血在沸腾。而当年的学生领 袖， 像是范云、郑立钧、郑文 灿， 如今也都成为手握权力执政的一 方， 对他们抱有很大的期待。下一集我们要聊的是1991年。欢迎大家在 Podcast 平台上面留言，或是寄 email 到 b i l l s c w. com t w， 告诉我们你的故事。另外，还可以上网搜寻关键字“天下事实”，看看台湾四十年来的发展与变迁。节目的最后是时代的声音。这一年，林强的《熊仔鸡》横空出世，掀起了一股闽南语摇滚风潮，打破传统台语歌曲悲情的曲风，首次用西式编曲做台语歌曲。被视为新台语歌运动的代表之一，在当年获得了金曲奖最佳年度歌曲奖。而林强也是台北车站改建为地下化铁路车站后，第一位在北车拍 MV 的歌手。三十年过去，歌词中的虾米龙母鸡持续激励的异乡人。有趣的是，用怎鸡也不断在选举造势场合中出现，不分蓝绿。听众朋友可以点击资讯栏中的链接，就可以在 KKBOX 播放清单中听到每个年度的代表歌曲。好好说那年，我们走过狂飙的80年代，经济开放了，政治解严了，社会也解放了，在旧秩序消散中迈向90年代。而面对更多的未知与变动，台湾又迎接了什么样的挑战？节目下一次的播出将会是在4月的第一个礼拜，请持续锁定由天下杂志和 IC 之音共同直播的《好好说那年》，我是涂丰恩，我们下回再见。